0: Todas las noches antes de decir el Shema, la persona dice una frase y bendice a Dios y le agradece a Dios que nos pone el sueño. O sea, nos pone que podemos descansar, que podemos dormir. Realmente hay gente que batalla en esa parte. Hay gente que batalla en ese concepto de poder dormir. Les recomiendo mucho abran los libros, los sidurim, y todas las noches vean cómo antes del shema, antes de irse a dormir, que decimos el shema, le decimos a Dios, te agradezco y reconozco que le pones a la persona el sueño para poder descansar, el dormir para poder al siguiente día pararse fuerte. Entonces, la persona en las noches descansa, Y le agradecemos a Dios que nos da este descanso y al siguiente día, cuando amanece el día, le agradecemos a Dios que nos quita el sueño. Ustedes se dan cuenta y saben que la persona cuando se para, no se para inmediatamente, se para en una forma repentina, sino poco a poco la persona se va parando. Por ejemplo, cuando una persona pone el despertador y suena el despertador, la persona siente todavía el sueño profundo, está despertando y poco a poco la persona va tomando conciencia y la persona poco a poco se va parando. Quiero decirles algo muy importante que es realmente muy básico. Todos los días cuando nos despertamos en el momento que estamos acostados y recién nos estamos despertando, sentimos que es imposible, sentimos como que no te puedes despertar, como te, que te cuesta mucho trabajo realmente pararte. Pero cuando realmente ya te paraste, cuando ya te despertaste, te das cuenta que no pasó nada, te das cuenta que ya estás despierto en el momento que te estás parando sientes que no vas a poder despertar sientes que no vas a estar despierto sientes que no vas a poder eh, tener un, 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 una, un despertar en el que el, en el transcurso del día no estés cansado pero no es así si descansas correctamente si descansas bien y las horas que la Torah realmente nos dice que la persona tiene que descansar en el momento que te pares, no pasa nada, vas a estar despierto. La idea no es sino una sola cosa, esforzarte y no tener miedo y saber que es cuestión nada más de unos, unos momentos en los que te paras para que puedas quitarte completamente el sueño. Decimos esta bendición. Te agradezco Boreolam, amaavir hableshena, que Boreolam nos quita las cuerdas del sueño, o sea, cuando una persona está dormida como si estuviera amarrada y Boreolam te quita ese amarre, amaavir jebleshena, que shena estás dormido. ¿Qué hizo Boreolam todos los días? Te paraste te paraste, te despertaste, pero después de que te despiertas todavía la persona siente pesado. En ese momento todavía la persona no está bien despierta, por eso sigue la bendición Utnuma Meafapai. Utnuma quiere decir y me quita lo que estoy todavía medio dormido. Antes estabas completamente dormido, te despertaste. Pero después de que te despertaste, Dios te quita la segunda fase que se llama tenumá. Tenumá significa cuando estás todavía medio dormido, que ya te despertaste, escuchas lo que está pasando alrededor, puedes llegar a escuchar a tu pareja o a tu hijo, pero todavía estás medio dormido hasta que te levantas completamente. Entonces son dos fases que la persona... Tiene que pasar, despertarse, empezar a tomar conciencia de dónde está y por el otro lado, quitarse el sueño completamente para que la persona ya esté consciente y realmente esté despierto. Y te agradezco, Boreolam, que me permites las dos. Te agradezco que me quitas el sueño. ¿Qué significa? Voy a explicar. Hay gente que lo mueves y no se para. No se despierta. O sea, no digo que no se para de pararse. No se despierta. Lo mueves y no se despierta. Como dice, necesitan un tractor a ver si así se despierta. Hay gente que el sueño lo tiene muy profundo y no se ha despertado. No es de que se despertó y contesta cosas un poquito al aire, sino no se despierta. Esa es una. Y hay otros que ya se despertaron Pero después de despertarse, ¿qué es lo que tienen que hacer? La segunda fase, que significa quitarse de una forma completa el sueño. Y le agradecemos a Dios que nos permite, después de haber descansado, le agradecemos a Dios que nos permite, una, despertarnos, y número dos, nos permite quitar el sueño de forma completa, Hay gente rabotay que ya se despertó, pero todavía está con algo profundo y le cuesta trabajo pararse. Hay gente que puede pasar las dos fases en una forma más rápida. Pero vuelvo a repetir y vamos a concluir en breve. En la noche hay que agradecerle a Dios que dormimos, que descansamos. Hay que agradecerle a Dios que podemos descansar. Y es una segulá, la persona que quiere descansar, que diga todas las noches, te agradezco, Boreolán, por la bendición de poder dormir y descansar. Y al siguiente día, te agradezco, Dios, por la bendición que me quitaste el sueño. Quiere decir, me desperté. Y número dos, me, después de que me desperté, ya me 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 levanté en una forma ya tranquila, abierta y ya estoy completamente consciente. Quiero hacer nada más un paréntesis. Dice la Guemará en una forma muy clara que hay varias cosas que la persona si las hace, Dios no lo quiera, se está provocando un daño. Una de ellas, no voy a decir ahorita todas, una de ellas es la persona que cuando está dormida, en la mañana se para así, rápido, se para repentino. La persona tiene que tener cuidado, como dice la misma bendición, son dos fases. Una, te despiertas y la otra, se te quita el sueño. Pero mientras no, no te levantes en una forma repentina. Hay veces pasa que la persona de repente se da cuenta Cuando se despierta, que todavía no se despierta en forma completa, se da cuenta que se le hizo tarde, se da cuenta que tiene una cita y no va a poder alcanzar si no se para. ¿Y qué hace la persona? Se para, como dicen, salta de la cama. No es bueno y no es sano. La persona tiene que esperar. Después de que despierta, tiene que esperar un tiempo para pararse. Entonces, escuché la semana pasada... Algo que me llamó mucho la atención. Hay un... eh, Así como hay reuniones entre doctores sobre diversos tipos de temas de la salud, hubo una reunión entre grandes doctores y dentro de esos doctores habían doctores y Eudim. Y estaban platicando de este tema. Hablaron del tema de dormir, hablaron del tema del, del descanso. Y el doctor que estaba exponiendo todo el tema... Habló y dijo qué tan importante es que una persona no se levante de la cama saltando. Quiere decir que poco a poco la persona vaya despertando y después que se pare. Le preguntaron al doctor, ¿cuánto tienes que esperar para pararte? Ya te despertaste, ya empezaste a tomar conciencia, ¿cuánto tiempo hay que esperar para pararse? Entonces, el doctor explicó que cuando la persona está dormida de forma natural, el corazón está como que en un un bombeo muy, muy tranquilito, en un bombeo muy suavecito. Y si tú te paras repentinamente, provocas una aceleración en el corazón y... En, 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 en la sangre, cómo va corriendo, que no es nada sano. Y Hasbe Shalom, una persona puede provocar un daño si se para en una forma repentina. Entonces le preguntaron al doctor, ¿cuánto hay que esperar para que se considere que el corazón empieza a funcionar de forma normal como cuando estás ya despierto? ¿Qué creen que dijeron, Johnny? ¿Cuánto tiempo hay que esperar? 12 Segundos, 12 segundos, cuenta 12 segundos, así dijo el doctor, cuenta 12 segundos, en 12 segundos es un horario razonable para que la persona ya se considere que se establece. 12 segundos, saltó el doctor Yehudi y dijo, 12 segundos, le dijo el doctor, sí, ¿por qué? Dice, no te puedo creer. Esto ya está en el judaísmo. ¿Está escuchando Nitza? Ya está en el judaísmo. ¿Por qué? Porque dice nosotros siempre, cuando abrimos los ojos, como dice la canción de los niños, abrimos un ojito, abrimos los dos, decimos Mode Ani, que gracias a Shem. Quiero que me digan, Rabotay, cuántas palabras tiene el Mode Ani: Doce palabras. Mode, Ani, Lefaneja, Melech, Jai, Vekayam, Shehezarta, Binishmati, Behemla, Rabba, Emunateja. Si tú lo dices, despacito, tranquilo, te agradezco yo delante de ti, el rey, el rey eterno, el rey que tiene la vida, que me regresó el alma en mí y confió en mí volver a regresarla. Ahorita vamos a explicar eso en el transcurso de la clase. Confió en mí en regresarla para poder tener un día más dura 12 palabras, que son aproximadamente 12 segundos. Es una cosa la verdad maravillosa. Yo ni vea nada más que cosa increíble cómo nuestros sabios nos dan palabras precisas. El modea ni pudiéramos haber dicho modea ni Sheh Modéani, que me regresaste. Toda palabra tiene el porqué y la cantidad de palabras también tiene un mensaje. No soy muy experto en todo el rezo, en la cantidad de palabras, pero créanmelo, que es increíble. He visto cosas maravillosas como hay verajot en la Amidá, en a la mitad de la Tefilá. Que la cantidad de palabras también es un mensaje. No nada más así, por fuera. Les voy a dar un ejemplo. La verajá de Koanim, Yevarejejá, Shembe, Ishmereja, Yahera, Shem, Panav, La verajá de los Koanim tiene exactamente, tiene 60 escuchen bien, tiene 60 letras. Yevarejejá, Shembe, Ishmereja, Shem, Panav, Tiene 60 letras. ¿Qué representa 60 letras? Dice el Pasuk en Shira Shirim, y ne Ishlomo. La mitad se refiere a la cama de Shelomó Amelech. Tiene Shishim Giborim Sabibla. Tiene 60 guardianes alrededor de ella, guardándola, protegiéndola y cubriéndola. ¿Quiénes son esos 60 guardianes que protegen la cama de Shelomó? saben quién es, que son 60 letras, por eso el que conoce bien el, el contexto del Shema que decimos en la noche, no nada más decimos el Shema, sino después del Shema decimos unos versículos para que Dios nos proteja la noche, Dios nos proteja el sueño, Dios nos proteja la casa y uno de los una de las cosas que decimos es Birkat Koanim, representando los 60 guardianes que Shelomo tiene alrededor de su cama. Regresando al tema principal, le agradecemos a Dios que descansamos, eso realmente desde la Desde la noche le agradecemos a Dios que nos puso el descanso. Y por otro lado, en la mañana le agradecemos a Dios que nos nos despertó. Hay gente que de veras no despierta, pero no despierta en el buen sentido. Me refiero, hasta que lo despiertas, tarda un montón. Y por el otro lado, le agradecemos a Dios que no nada más nos despertó, sino también nos quitó completamente el sueño. Hoy, Shevit Baraj, quiero platicar con ustedes algo muy importante. Como hemos comentado, Fufim, gracias Boreolam que me puedo parar. Pero dentro de esta bendición, no nada más agradezco que me puedo parar sino le agradezco a Dios que me fabricó de una manera tal que estoy yo erguido y no como los animales a la misma altura. Gracias Dios que me diste vestimenta, pero también agradezco a Dios que me cubre, porque Dios me hizo diferente a todos que me tengo que cubrir. en, En esta misma línea quiero platicar con ustedes esta bendición. Te agradezco Dios que me quitaste el sueño. Pero vamos a preguntar, ¿para qué Dios me puso el sueño? Y gracias que me quitaste el sueño. Esa va a ser la clase de hoy. Vuelvo a repetir, no voy a hablar de soñar, sino voy a hablar de dormir. El hecho que una persona duerme Y la persona al dormir descansa y a eso le llamo, como muchos saben, el sueño, que la persona tiene sueño. Nada más un paréntesis, pero es parte de la bendición. Le agradezco a Dios que me quitó el sueño de mis ojos y me quitó lo que estoy todavía medio dormido de mis párpados. ¿Por qué hablamos el sueño de los ojos? ¿Y por qué hablamos de los párpados si el cuerpo completo se duerme? ¿Por qué hablamos de los ojos? La respuesta es porque la persona refleja en los ojos cuando tiene sueño. La persona refleja en los ojos cuando está cansada. ¿Tú cuando ves a una persona que realmente está dormida en su cara? con los ojos. De ahí te das cuenta y por eso se habla de los ojos. Pero hoy vamos a platicar Hashem, qué significa el sueño, por qué hay que dormir, para qué Boreolam nos puso el sueño. Hablamos en las clases anteriores que la persona se cansa y tiene que dormir para, para representarse. Acabó este día y comenzamos otro día, pero hoy voy a explicar algo más profundo: el concepto de lo que significa dormir, el sueño, o sea, tener que dormir, independientemente a lo que una persona sueña. Bezrat Hashem, sí voy a platicar un poquito este, temas según la Kabbalah, según los libros sagrados. Voy a aterrizar el tema fácil. No está complicado, está sencillo, pero les voy a explicar en un punto más profundo cómo funciona el tema de lo que es el sueño bajo la Kabbalah, bajo los libros sagrados. Prestemos bien atención y vamos a ir caminando poco a poco. Dice uno de los grandes comentaristas que se llamó el Arizal, Rabí Isaac Luria Ashkenazi, el Arizal uno de los grandes hajamim de la Kabbalah que bajó conceptos de la Kabbalah muy importantes para comprender muchas cosas profundas en la vida de la persona él explica lo siguiente voy a Hashem, ir caminando rabotay vamos sabemos escuchen bien sabemos que realmente hay 600.000 mil almas principalmente el pueblo de Israel tiene seiscientas mil almas. Eso es lo que tiene el pueblo de Israel. Pero aunque somos millones de Yehudim, entonces aparentemente no son seiscientas mil almas, somos millones de Yehudim. Y si no hubiéramos tenido los contratiempos que han pasado el pueblo de Israel, como la Shoah, como la Inquisición, los pogroms, imagínense la cantidad de ye, de Yehudim que hubiéramos sido hoy en día en el mundo, somos millones de Yehudim, y cómo me dice el Zohar, como me dice la Kabbalah, que somos 600.000 mil almas, la respuesta es cada alma de las 600.000 mil está dividida en varias partes, Cada Neshama está dividida en varias partes y no es toda la Neshama completa, sino esa Neshama está dividida en varias partes y bajo la división de esa Neshama se pueden formar las 600 mil almas, pero de esas 600 mil yo la puedo repartir en muchas partes y de ahí tener a los millones de Yehudim. O sea, para que me entiendan, puedo yo dividir 600 mil almas en 10, cada una la puedo dividir en 10, cada una la puedo dividir en 20, cada una la puedo dividir en 5 y de ahí multiplicando ya me pueden salir millones de Yehudim y cada uno tiene una parte de esa alma dentro de las 600 mil almas. Pero ahora vamos. Caminando que esto es el tema más importante que hay. Escuchen bien la idea que voy a explicar el día de hoy. Las almas, aunque son 600 mil, cada alma de las 600 mil, escuchen bien, tiene que cumplir las 613 mitzvot. Cada alma de las 600 mil... Tiene que cumplir 613 mitzvot. Por eso, en una misma alma puede haber Kohanim, Leviim y Israelim. El Kohen cumple las mitzvot que corresponden al Kohen, el Levi cumple las mitzvot que corresponden al Levi y el Israel cumple las mitzvot que corresponden al Israel. Pero los tres componen al final una misma alma. Y no puede haber un Yehudí que puede llegar a cumplir todas las mitzvot. Porque yo como Israel no tengo las mitzvot que el cohen tiene. Ni el cohen tiene las mitzvot que yo tengo. Hay muchas este, eh, divisiones que de ahí se parten todas las mitzvot. Y por eso en cada alma... Tiene que haber varios componentes que sean Cohen, Leví, Israel. Estoy dando así nada más un ejemplo para que me entiendan, para que esa alma realmente pueda cumplir las 613 mitzvot. Ahora, voy a caminar un poquito más. Muchas veces pasa que una persona es Israel. Es Israel. No es Cohen, no es Leví, es Israel. Y él se casó con una israelí. Entonces, si él tiene su bebé, primero lo tiene varón, no nada más tiene britmila, sino también que tiene pidion abén. Tiene la famosa mitzvah de pidion. Y hay veces pasa que la persona no tuvo varón y tuvo mujer. O, por ejemplo, no fue... Este un parto normal, sino fue cesárea. En cualquiera de los dos casos, ya no hay la mitzvah de Pidión a Ben en este bebé que nació. Entonces, la persona muchas veces dice: Ay, me perdí la mitzvah de Pidión a Ben. Y la respuesta es: No te perdiste la mitzvah de Pidión a Ben, sino no necesitabas esta mitzvah en el objetivo que tú veniste a esta vida no necesitabas esa mitzvah tu alma esa mitzvah ya la cumplió ya la llevó a cabo ahora tienes otro propósito en la vida entonces tenemos estoy hablando conceptos interesantes profundos pero de alguna manera tienen claridad hay seiscientas mil almas cada alma de las 600.000 mil se puede dividir en varias partes y así tenemos millones de Yehudim y cada alma tiene que cumplir las 613 mitzvot y por eso en cada alma puede haber Kohanim, Leviim, Israelim, también hombres y mujeres, etcétera, en una misma alma. Es algo muy interesante este tema, pero ahora viene el tema principal, primeramente Dios, dice, escuchen bien, dice el Arizal, esto es el tema del día de hoy, el alma no es un cuerpo, nada más, y como así el cuerpo de la persona, también el alma es un cuerpo, sino dice el Arizal, el alma está dividida en Nitzotzot, En chispas, el alma está dividida en varias partes. ¿Cuántas partes está dividida la Neshama? Escuchen bien, ¿cuántas partes está dividida la Neshama? La Neshama está dividida según la cantidad de vida que la persona va a vivir, así está dividida la Neshama. Hablando bonito como nos gusta a todos una persona que va a vivir 120 años, así para hablar así bonito, ¿cuántas partes de Neshama tiene? 43,800 partes. El alma de él viene dividida en 43,800 partes. Si una persona vive 80 años, su alma estuvo dividida en 29,000 200 partes. Y así, cada persona, según sus años de vida, la persona tiene, escuchen bien, la persona tiene la cantidad de vida que va a tener. Esa es la primera parte que dice el Arizal. Esto significa que no hay un cuerpo de Neshama que nace, escuchen bien, y así se la pasa 120 años termina 120 años y toda la Neshama se va. No, la Neshama está dividida en los días que la persona va a vivir. Y según los días se divide la Neshama, y escuchen bien, ahora sí viene la parte importante, cada día vienes a una misión para esa parte de la Neshama vamos a llamarle para esa chispa de el alma, ese día tienes que brillarla, ese día tienes que pulirla y ese día tienes que terminar y decir aquí está la piedrita bien pulida y bien bella. Y ya, ese día terminó, ese día acabó y esa piedrita ya no se necesita hacerle más. Pero también puede haber otra opción, que ese día, en vez de trabajar la piedrita, (coughs) en vez de pulirla, en vez de trabajarla, en vez de brillarla, no hiciste nada con ella. Y no nada más que no hiciste nada con ella, sino hasta puede ser que la echaste a perder. No nada más no hiciste positivamente, sino puede ser que la echaste a perder. Y quiero que sepan... Esa piedrita bonita que pudiera haber brillado, si la brillaste ese día, qué bueno. Si no la perdiste y se fue, ¿cuándo se va esa piedrita? ¿Cuándo se separa esa piedrita? Escuchen bien, esa chispa de alma, ¿cuándo se separa? Dice el Arizal una cosa impactante. Esto se lleva a cabo en el sueño. La persona cuando duerme, ustedes han escuchado que cuando una persona duerme, automáticamente pierde la conciencia total. Hagan de cuenta que no está aquí, en este mundo. Y todos han escuchado que nuestra alma sube a rendir cuentas. Dice el Arizal, el alma cuando duerme, el hombre cuando duerme. El alma arriba deposita una chispa de ella. Y ya no tienes, escuchen bien, ya no tienes, en ese momento, ya no tienes la cantidad que tenías antes. Tenías 29,200, ya tienes 29,199. Y así conforme van pasando los años, ya no tienes 29,200, ya tienes... 25, ya tienes 19. Tú vas a ir depositando cada vez un, una chispa, una piedrita de esa Neshama, Por eso quiero que sepan, es una cosa maravillosa lo que voy a explicar, es una cosa, la verdad, increíble. Cada día la persona tiene que brillar. Cada día la persona tiene que superar cada día la persona tiene que cumplir las mitzvot que Dios le entregó, aquí quiero explicar algo, todos los días tenemos la mitzvah de tefilín, fuera de Shabbat, todos los días tenemos las mitzvot de rezar, de ponernos talet, de decir birkat amazon y muchas cosas más, todos los días tenemos esas mitzvot Cada día, aunque una persona diga, estoy repitiendo lo mismo, o sea, vuelvo otra vez a la misma rutina, la respuesta es, no vuelves a la misma rutina. Un día es un día totalmente independiente. Cada día es la chispa que tienes que trabajar, la chispa que tienes que corregir, esa chispa que tienes que brillar. Y esa chispa necesita el tefilín, necesita el talet, necesita las tefilot, necesita el birkat amazón, y todas las mitzvot que componen a ese día. Eso es lo que necesita esa chispa. Shabbat, por ejemplo, la chispa no necesita al tefilín, porque el día de Shabbat es tan elevado que el mismo día de Shabbat su santidad hace y provoca lo que el tefilín hace entre semana y para eso es suficiente para esa neshamá, para esa chispa de neshama. Quiere decir, queridos hermanos, que la persona tiene cada día una chispa, cada día tiene que brillar una chispa, cada día tiene que elevar esa chispa. ¿Y para qué dormimos? Dormimos porque cada noche depositamos una chispa y la depositamos allá arriba en el Shamaim y ahora me quedo yo con menos cantidad. Ahora me quedo yo con menos cantidad de chispas dentro de mi vida. Y por eso dicen nuestros sabios, escuchen bien, el sueño se considera como el fallecimiento. ¿Qué significa? Así como el fallecimiento se desprende el alma de la persona, igualmente el sueño se desprende una parte del alma de la persona y se deposita allá arriba. Y cuando amanezco, ya no amanezco con la misma cantidad de Neshama, ya amanezco con una cantidad menor y por eso le decimos a Dios, Modea ni le faneja Mele Te agradezco, Boreolam, Shehazarta binishmati que me regresaste el alma. Quiere decir, aunque se depositó una parte allá arriba, me regresaste lo que resta y confías en mí, Rabba, en una teja. Confías en mí, en que este día vamos a tratar de brillar esta Neshama que corresponde a este día. Sale según esto que si tú te comportaste bien en el día, si tú le echaste ganas al día, brillaste esa esa piedrita, la hiciste realmente un brillante, la depositas increíble. Y pero si no hiciste lo que tenías que hacer en el día o hazbe shalom, hiciste lo contrario se depositó esa piedrita sucia se depositó no limpia, no pulida y automáticamente se perdió aparentemente esa parte de la neshama pregunta el Orahaima dos. entonces La persona que depositó un un cachito de esa alma, la depositó no brillada, brillada, la depositó no en una forma así bonita, ya no hay forma de corregir. A eso dice el Orahaima Kadosh. Boreolam nos hizo un favor muy grande que se llama Teshuvah y por medio de la Teshuvah la persona, escuchen bien, por medio de la Teshuvah la persona puede pulir esa parte de alma que la depositaste tal vez hace 10 años, tal vez hace dos semanas y no la depositaste bien. Por medio de la Teshuvah la persona puede realmente llegar a corregir y a pulir esa alma. Entonces sí se perdió aparentemente, pero sin embargo por medio de la Teshuvah la persona deposita el alma pero sin embargo hay forma de poder corregirla esto es normalmente en las noches dice el Arizal y el Orahai Makadosh esto en el día aunque una persona toma una siestecita en el día esto en el día no sucede o sea El concepto del desprendimiento de la Neshama y que se deposita la Neshama es nada más principalmente durante la noche. Esto no se lleva a cabo durante el día. Así explica el Orahaim Akadosh. Lo único que no vi es el concepto de los bebés. El concepto de los bebés que duermen mucho, o sea, realmente su 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 sueño que tienen es bastante prolongado, pero lo que está escrito es que en las noches la persona tiene este, este depósito y cuando ya te despiertas todos los días y por eso Dios creó el concepto de la noche y el concepto del día. La noche se hizo, como explicamos, para dormir La noche se hizo para terminar el día, la noche se hizo para decir, aquí acabó la fase de esta parte de la Neshama, la la corregiste, la hiciste, qué bueno, no se te perdió. Y así, queridos hermanos, como existen oportunidades en la vida, y y el que no las aprovecha, se fueron, también igual cada día... Es una oportunidad muy importante. Y si no, se fue. No puedes decir, mañana voy a ganar lo que no gané hoy. Cada día se gana. Y cada día es totalmente independiente. Por eso, cuando decimos, mañana será otro día, sí, mañana será otro día. Pero lo de hoy, tienes que buscar la forma de tratar de pulirlo. Y por eso, queridos hermanos, en conceptos toraicos, dice David Amelech, Bametim Hovshi. Bametim quiere decir los que se van después de 120 años, Hovshi ya se considera que están libres. Hovshi ya se considera que están en vacaciones. ¿Qué significa esto? La persona todos los días tiene que pulir una piedrita y no hay domingo, no hay trabajo, este días festivos no hay trabajo, es verdad, trabajo físico no hay, pero el trabajo es constante día a día 120 años, no existe una persona que se considere ca- cada día de su vida se considere libre, Puedes liberarte de la presión, puedes liberarte de los tiempos, puedes liberarte de la rutina que tiene que ser a las 7 y después así así, pero las obligaciones para que esa alma se pula, que es las mitzvot, el estudio de Torah, el buen comportamiento, etcétera, todo eso tiene un, un, un porqué cada día para poder brillar esa parte de la Neshama. Esto, queridos hermanos, es en términos generales el concepto del sueño y por eso la persona tiene que dormir para poder depositar. Esto nos tiene que dar un despertar muy importante. Nos tiene que dar un despertar básico en la vida que la persona no debe de desperdiciar su día porque cada día se considera en conceptos de la cabalá se considera único y con lo que hagas otros días no vas a corregir lo que no hiciste en este día y cada día se considera un trabajo totalmente independiente ese es el concepto en términos generales del sueño Quiero decirles, queridos hermanos, algo muy interesante que explica el Orajay Macadosh. Antes, cuando Dios creó al mundo, la gente, así como se oye y es real, la gente vivía 800 años, 700 años, 900 años. Yo le pregunté a muchas personas, imagínense que yo le diga hoy a alguien, a ver Gastón, imagínese que le diga que usted va a vivir mil años, ¿qué dice? ¿Mil años? ¿Mil años? Es un montón, mil años, o sea, la persona cuando lo mastica, la persona entiende vivir mil años es, wow, es algo enorme, la persona dice, no voy a vivir mil años, no es de que no queremos vivir, pero como que la persona dice, ¿qué voy a hacer con mil años de vida?, Pero realmente Dios al principio de la creación, Dios le dio la confianza a la persona de darle muchos años de vida. En otras palabras, escuchen bien, le dio Dios a la persona 300 mil días de vida, le dio 300 mil piedritas que cada día tienes que trabajar una de ellas. ¿Están escuchando? Así Dios le entregó a la persona. Desgraciadamente, la persona no llevó a cabo su misión. Y como no llevó a cabo su misión, y vean lo que sucedió al final, la gente se hizo corrupta, la gente se desvió, la gente sintió, tengo tiempo, tengo tiempo, vivo 800 años. Vean nada más a qué llegó la gente. Por eso... Dios creó un cambio en la vida después del Mabul, después de que Dios destruyó al mundo con el diluvio y lo volvió a renovar con Noah, ya no son los mismos años de vida, ya tenemos muchísimo menos, ya no vamos a vivir esos 800 años, ¿por qué? porque es muchísimo, no llevas a cabo esa responsabilidad y cada día es una piedrita que hay que brillarla. Y de ese brillo nosotros vamos a tener el placer y el deleite en el olama ba Pero tú tienes que aprender a ser responsable cada día. Cada día que hice, escuchen bien, con mi piedrita. ¿Qué hice con esa parte del alma? Por eso Dios disminuyó a la persona, escuchen bien, los años de vida para darle una responsabilidad entre comillas responsabilidad menor en vez de que sean 300 mil días, que sean 29 mil días, que sean 30 mil días, nada más y la persona tiene que aprender que cada día tiene que brillar esa alma y tiene la obligación de llevar a cabo y entregarle cada noche a Boreolam, entregarle en una forma. Esto fue lo que trabajé este día. Queridos hermanos, quiero despertarles un sentimiento. Cada noche, antes de que vayas a dormir, siente, vas a entregarle tu piedrita a Dios. ¿Qué piedrita le vas a entregar? Les voy a dar un sentimiento. Es como cuando éramos jóvenes y hacíamos la tarea. Y si no la hacemos muy bien, ¿cómo la vas a entregar? ¿Cómo se la vas a presentar al profesor? Si tu padre te pidió algo y llega tu padre y te dice, ¿no lo hiciste? ¿Con qué cara? ¿Cómo te vas a presentar? ¿Presentaste e hiciste lo que hiciste? Queridos hermanos, ¿qué le presentas a Dios cada noche? ¿Qué le presentas? ¿Qué alma, más bien dicho, qué chispa, qué piedrita le vas a entregar a Dios? Saben, queridos hermanos, por eso cada noche vuelvo a repetir lo que les dije, es importante y los invito a que vean lo que leemos en los Sidurim: se llama Criachema a la mitad. El Shema que decimos en la noche no es nada más el Shema Israel. Viene agradeciendo antes de que Dios nos da el descanso. Viene con el Shema. Viene con otras cosas más que ahorita no me quiero meter. Pero viene con un tema muy importante. ¿Saben cuál es? Ana. Todas las noches antes de entregar nuestra chispita. Hacemos Ana. Hacemos vidui Y decimos ashabnu. Bagatnu, gazalnu dibernu dofi velashonara cada noche queridos hermanos hacemos el confieso porque tal vez o seguramente no brillamos esa partecita de neshamah que corresponde a ese día no la brillamos correctamente y si no la brillamos correctamente sale que depositamos esa piedrita la depositamos mal Ahora escuchen bien, viene Boreolam y dice, esto es lo que me entregaste, esto es lo que hiciste, escuchen bien queridos hermanos, ¿qué me entregaste? Gritos a tu esposa, a tus hijos, corajes en el negocio, enojo, orgullo, quejas, ¿qué me entregaste? ¿qué alma me entregaste? Y viene Boreolam y te dice, ¿Y quieres que te entregue la de mañana o me la vas a entregar igual como la del día de hoy, mano? ¿Quieres que te la entregue igual o me la vas a entregar diferente? Hay un chiste que decimos en, 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 en así en plática, que decimos hay gente que trabaja para descansar y descansa para trabajar y vuelve a trabajar para poder a descansar y vuelve a descansar para volver a trabajar y así se la pasa a la persona, pues tal vez que en paz descanse, hombre, ya de una vez. O sea, ya, ya que ya termine el tema, si se supone que toda la finalidad es, que Descansar, pues que en paz descanse. Nada no, más es un buen chiste, nada más para hacerlo reír un ratito. Pero la realidad es, ¿cómo entregas esa chispita? Y viene Dios y la recibe. Y viene Borolam y dice, eso es lo que me entregaste, hijo. Señoras, aquí presentes. De todo corazón. Le encargaron a la muchacha que les haga la casa. Le encargaron a la muchacha que les limpie los muebles. Le encargaron a la muchacha que hagan bien las camas. Llegan a la casa, no hay camas bien tendidas, los muebles un poquito con polvo, no está acomodado el refrigerador, no llevó a cabo la limpieza como debe de ser. O sea ustedes señoras quieren que las muchachas les dejen la casa como fle que se las dejen brillando limpiecita y no les dejaron las muchachas así la casa se quejan o no se quejan Nitsa o la pasas por alto se queja uno uh, y que si no se queja y a mí no me va a ver la cara y le dije que tiene que limpiar y a mí me gusta que así se lleve a cabo si a ti te gusta que así se lleve a cabo y a ti te gusta que la caja esté la casa esté recogida entonces por qué cuando tú le entregas a Dios tu alma cada noche por qué no esperas que Dios va a exigir de ti igual así me la entregas o le dices a la muchacha cuídame el arroz cuídame el arroz aguas cuídame el arroz Se batió el arroz, lo pagó antes de, lo pagó después de, medio se quemó el arroz. No lo... eh. Todos los días no hay ayer el arroz estuvo bien, antier el arroz estuvo bien, anteayer el arroz estuvo bien. No, Dani, a mí no me importa lo que fue ayer o anteayer. Hoy quiero el arroz bien hecho. Hoy quiero la casa bien hecha. No es así, Isaac. Hoy lo quiero bien. No lo quiero así nada más, eh, ya ni ya ya que generalmente ha estado bien, hoy no pasa nada. No, yo quiero ver que los hombres un día que la mujer falle en la comida, a ver si lo pasan por alto, a ver si así de alguna forma no es tan fácil, quieren que todos los días sea qué, comida buena, perfecta, limpia. Igualmente Dios cada día quiere que esa chispita de Nechamá esté bien. ¿Cómo me la entregas? ¿Cómo me la entregas? Por eso, señoras y señores, el día de hoy estamos sensibilizando qué es el sueño. Gracias que me quitaste el sueño. Gracias que desperté. Gracias que ya me despabilaste. Ya estoy bien despierto. ¿Pero por qué dormí? Dormí porque voy a entregar esa chispa que ya la voy a depositar. ¿Cómo depositas esa chispita? ¿La depositas limpia? <coughs> ¿La depositas correcta? ¿La depositas bien? ¿Cómo la depositas? Queridos hermanos, dice el Orajaim Akadosh: Un niño, escuchen bien: un niño, su movimiento es increíble. O sea, yo los invito a ustedes que hagan lo que hace el niño en una hora. Háganlo ustedes también en una hora. Se van a rendir. Los niños tienen una energía impactante. Conforme la persona va creciendo, va perdiendo la fuerza esa que tiene el niño. El espíritu que ese que tiene el niño. Y así la persona van pasando los años y cada vez la persona se va debilitando. Cuando una persona ya llega a los 60, no tiene ya los mismos movimientos, no tiene la misma capacidad, ya no tiene el mismo concepto de retener. Muchas cosas que la persona va perdiendo, y a los 70 y posteriormente a los 80, la persona va perdiendo. Dice Lora Jaima Kadosh, esto a qué se debe. Se, se ve aparentemente que esto se debe pues porque el hombre se va deteriorando dice el orajay Makadosh, según lo que explicamos, no es exactamente así el hombre se va deteriorando porque cada vez va teniendo menos partículas de Neshama y cada vez la persona se va quedando con menos partículas, o sea, cada vez tu Neshama como es, más que más chiquita y ya hemos platicado ¿Quién te da la vida? La Neshama y según la cantidad de Neshama que tienes así la persona tiene fuerza pero cuando la persona va creciendo y la cantidad de Neshama se va haciendo más pequeña automáticamente la persona va perdiendo cada vez más capacidad porque menos cantidad de Neshama la persona tiene y ya las fue depositando, depositando, depositando y ya se fueron. Por eso, el dicho realmente dice, ¿cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? Una vez una persona dijo, no sé, le dijo, ¿cómo, ¿cómo que no sabes cuántos años tienes? Le dijo, no, no sé cuántos años tengo. porque ¿Cuántos tengo ahorita de aquí a futuro? No sé. ¿Cuántos ya pasaron? Sí te puedo decir. ¿Cuántos años tengo? No sé, porque los que ya pasaron ya no los tengo. Escuchen la explicación. Cuando una persona tiene, en el ejemplo, 60 años, esos años significa que son años que ya depositó esa cantidad de Neshamah. Y por eso se van acumulando esos años. Dios no tiene imposible para mantener a una persona firme como una madera, como un, un, un escritorio bien hecho. Una vez le dijo a una persona, un carpintero, le dijo a un gran amigo, le dijo, este escritorio es eterno. Y le contestó mi amigo, ¿Y yo para qué lo quiero eterno si yo no soy eterno? este escritorio es eterno, es macizo, así es queridos hermanos, gente va, gente viene y los edificios se quedan y las, y las, las mesas se quedan y los escritorios se quedan y las sillas se quedan, ellas tienen más este, duración de vida, ¿por qué el hombre no?, porque el hombre es que Neshama y la neshamá conforme la persona va depositando, se va disminuyendo cada vez la Neshama. Dícenos, Jajamima, ¿qué se parece? A una persona que pone en un vaso aceite y prende una mechita. Según la cantidad de aceite, es lo que va a prender. Pero, ¿qué pasa? Conforme pasan los días, el aceite se va disminuyendo, disminuyendo, disminuyendo. Y cuando llega la última fase del aceite que hay, Así se va la persona. Mucha gente ha preguntado, cuando una persona fallece a una edad, primeramente Dios para todos, a una edad digna, como decimos, 120 años, ese fallecimiento, ¿qué pasa? Es sufrimiento para la persona, ¿cómo es? Dicen nuestros sabios, el fallecimiento se considera como dormir, porque se acabó el aceite, Y así dicen en el dicho, se acabó el aceite. Ya, se acabó el aceite. Porque cada vez vas depositando un cachito más de Neshama. Y ese es el motivo por qué cuando una persona va creciendo, cada vez se va desarrollando, pero se va por otro lado debilitando la persona. Y nada más como como un paréntesis, hemos visto que mucha gente... En en una edad avanzada, antes de fallecer, de repente la persona como que despierta. De repente como que la persona siente una fuerza, siente una conciencia completa. Hemos visto, no digo en general todos, pero hemos visto mucha gente como que tiene un un, un suspiro y un despertar. Y dice Noraháima Kadosh. Porque todas las partículas de Neshama que se depositaron antes de fallecer se juntan para juntas irse delante del trono celestial. Y por eso hay como que un despertar por una fuerza específica cuando la persona se juntan todas esas partes de la Neshama. Queridos hermanos, aprendimos el día de hoy algo muy importante que la persona cada noche que duerme va a depositar un cachito de alma y ese cachito lo tenías que haber trabajado ese día y cada noche tienes que sentir cómo le voy a entregar ese cachito a Dios y por lo tanto cada vez que te paras decimos el modea y gracias que confías en mí y no sé cómo te lo entregué el día de ayer pero el día de hoy me voy a poner las pilas y voy a tratar de regresarte mi alma con humildad, de regresarte mi alma con una conducta correcta, una conducta derecha, una conducta bonita, una conducta de superación, una conducta de mitzvot, de estudio de Torah, de mitzvot de cumplimiento, de buenas acciones, para que siempre esa chispa de cada día que corresponde a cada día, la podamos entregar realmente brillosa, realmente reluciente. Y ese es el trabajo que todos tenemos todos los días. Por eso, como explicamos ya en varias ocasiones, en cada día se repiten las tres etapas principales de la persona. Amaneces como un niño, a la mitad del día como un adulto y en la noche como un anciano perdiendo las fuerzas porque todos los días es único, cada día es único, y lo que hiciste ese día, eso fue lo que hiciste, no hay que con el otro día voy a corregir lo del día pasado, nada más hay una sola forma como corregir lo que ya se depositó, es por medio de la teshuva, por medio del de el, el, el arrepentimiento, ¿qué significa el arrepentimiento? Que la persona tome conciencia y diga lástima a lo que hice, hay gente que dice pero ya pasó, ya lo hice ahora qué quieres que haga, ya lo hice pero cuando tú manifiestas un arrepentimiento por lo que no hiciste o sea manifiestas un dolor por lo que pudieras haber hecho y no hiciste entonces ahí es cuando esa teshuva puede tener una fuerza para corregir aún esas partículas de Neshama que ya se depositaron en días o años anteriores. Que Bezrat Hashem Boreolam nos permita poder tomar conciencia lo que representa cada día y cada día es único, cada día es independiente, cada día No se considera lo mismo que el otro y cada persona debe de saber que aunque haya domingo, aunque haya días festivos, cualquier época del año, tienes que pulir esa piedrita que corresponde a ese día. Aprovecha tu tiempo, aprovecha la fuerza que Dios te mandó, aprovecha las oportunidades que Dios te da para que realmente puedas pulir. Esa Neshama que Dios te entregó. Eso es el secreto, el por qué la persona tiene que dormir. Mañana, primeramente, Dios, vamos a platicar de un aspecto interesante que se llama despierta. Despierta. Hablamos que la persona le agradece a Dios que despertó, pero vamos a hablar del concepto que se llama Despierta. No les voy a cantar las mañanitas en la que dicen, despierta, mi ven, despierta. No, vamos a hablar el concepto que significa despertar, estar despierto, no estar dormido. Eso va a ser la clase de mañana, que la vamos a enfocar en varios temas muy interesantes. Queridos hermanos, que descansen, que tengan buen sueño. De veras, les deseo de corazón que siempre Puedan descansar porque necesitan y todos necesitamos descansar para poder amanecer bien y para poder tener siempre cada día con una energía para poder brillar esa piedrita. Muchas gracias a todos. Los quiero mucho. Que descansen bonito. Laila Tov. Ahora sí, ya prendimos los los micrófonos. Hola, papito. ¿De qué, señora René?